0: Le facteur chance dans la vie, c'était poustoufflé. Tu entres dans le monde, dans le plus complet hasard, quelque part au bord du Mississippi. Et par le plus astronomique des enchaînements de circonstances, nos chemins se croisent. De fuir, dans le vaste obscur, incroyablement violent, univers indifférent.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans séance aléatoire, le podcast qui en a marre, des listes de films à voir absolument, en effet avec cette émission, chaque film a sa chance d'être chroniqué, grâce à la fonction article au hasard de Wikipédia nous tirons un film au sort et nous en discutons tranquillement tous les mois. Ce mois-ci, le film tiré au sort est Looking for Eric de Ken Loach, sorti en 2009. Nous allons donc avoir le plaisir de parler de ce film durant les 40 prochaines minutes. Et si je dis nous, ce n'est pas pour rien, car je suis accompagné d'un homme dont la connaissance cinématographique est aussi grande que son charisme. Salut Auxens, comment vas-tu
0: <rire> J'adore cette intro, magnifique, merci beaucoup. <rire> Ça va. <rire> Est-ce que tu es prêt pour parler de ce film Et Bien sûr, évidemment, je suis toujours prêt, quand je suis avec toi, je suis toujours prêt. Eh bien alors, c'est parti Rien n'arrive par hasard.
1: Avant de commencer à proprement parler du film, on voudrait déjà vous dire qu'on a créé un compte Instagram pour séance aléatoire, dans lequel on ouais. annonce les épisodes, on fait aussi un petit descriptif et on met aussi un petit extrait le jour même de la sortie de l'épisode pour vous donner un petit avant-goût. Le lien est évidemment dans la description. Ouais, et non, et franchement, allez
0: liker la page, au moins pour le talent de Werner qui a mis euh, ses tripes, <rire> littéralement, littéralement, hein, c'est <rire> en sang, euh, <rire> ses tripes dans le, dans le graphisme, parce que franchement, c'est super beau, c'est très très bien fait, il y a, y a des jolis petits descriptifs que, que j'ai écrits, hein, mais, mais le reste du taf, c'est quand même Werner qui l'a fait, et c'est Kali. Ouais allez ah voilà oh ça s'auto congratule hein, dans cette émission hein. je pense ah, que je pense qu'on peut s'applaudir je pense qu'on peut s'applaudir on peut s'applaudir oh, magnifique magnifique on est à la fois <rire> les spectateurs <rire> et les entertainers c'est assez fort je crois que... et ça c'est beau et ça c'est on ça, est multi -casquettes, est beau. au final ouais. on est ouais, ouais c'est clair euh, on est finalement on est juste les pélots dans leur coin qui que personne écoute quoi tu vois de toute manière euh, ouais, c'est C <rire> on peut pas être déçu puisqu'on est notre propre public. Bon, euh, est-ce qu'on n'en parlerait pas de ce film Eh ben,
1: allons-y Avant de commencer très rapidement, on peut peut-être aussi revenir, comme la dernière fois, sur ce que les autres pensent du film. « Looking for Eric », donc sur Rotten Tomatoes, donc on le rappelle, le site qui englobe toutes les notes américaines a donné 85% de bonnes notes à « Looking for Eric ». Et du côté de la presse française, on est à 4,2 sur 5 selon Allociné. Des notes excellentes. Ouais, c'est énorme. C'est vraiment des très très bonnes notes. Mais avant d'aller plus loin, ce serait peut-être bien de faire un petit synopsis du film. Est-ce que,
0: sens tu serais chaud pour nous en faire un Oui, bien sûr. Alors, Looking for Eric de Ken Loach, ça parle d'un mec qui s'appelle Eric Bishop et qui est postier à Manchester. Et le début du film, euh, en fait, c'est lui qui, après un accident de voiture, rentre de l'hôpital et on constate en fait le désert de sa vie affective c'est à dire qu'il a deux beaux-fils euh, issus de deux différentes relations qui euh, sont des ados qui lui témoignent vraiment aucun respect euh, il se fait marcher dessus et euh, son ex-femme qui ne veut plus lui parler et euh, avec qui il a une, une relation euh, hyper bizarre depuis euh, 30 ans en gros, voilà, ils se sont quittés depuis 30 ans et il arrive absolument pas à euh, ne serait-ce que la contacter et ses collègues de travail qui euh, évidemment puisque ça se passe à Manchester sont unis par la passion du Manchester United donc le, le, le club de foot local euh, essaye de lui remonter le moral mais en fait c'est véritablement grâce à la visite on peut dire fantasmatique de son héros le footballeur Eric Cantona que Eric va euh, reprendre sa vie en main de A à Z même s'il part de loin
1: C'est très bien résumé je trouve Merci Peut-être pour euh, un petit peu commencer à parler du film doucement peut-être déjà un petit peu légèrement parler de son réalisateur peut-être de la relation qu'on peut avoir ou non avec son cinéma moi, de mon côté, Ken Loach, je le connais évidemment de nom, mais j'ai vu assez peu de choses de lui, en réalité. Je ne sais pas si c'est la même chose pour toi.
0: Ben bah, euh, oui, enfin, euh, j'ai dû voir, euh, sans te mentir, peut-être trois films de lui avant euh, Looking for Eric. Quoi, voilà, donc ça permet de se faire un peu une idée de son cinéma, et en même temps, moi, je ne suis, suis pas trop du genre à dire euh, qu'il y a euh, un style, etc. Enfin, je veux dire, euh, chaque film que tu fais, généralement, bon, tu remets un peu les cartes en jeu. Après, euh, ce que j'ai vu là avec euh, Looking for Eric, je trouve ça quand même un petit peu différent, même si on a le même cadre, c'est-à-dire juste l'Angleterre prolo, on est quand même sur quelque chose de différent de ce que Ken Loach peut faire habituellement. Parce que Ken Loach, c'est quelqu'un qui a souvent fait par le passé soit des fresques historiques et puis surtout, c'est un peu genre le nom qui évoque euh, tout de suite les, le, le, le film social euh, britannique. Et là, finalement, on n'est pas vraiment dans un film mmh. social. Alors évidemment, on a euh, comme je l'ai dit, euh, des personnages principaux qui sont euh, des gens euh, qui sont évidemment pas très aisés, hein, qui font euh, le taf de monsieur et madame tout le monde. Hein. Le, le personnage principal, il, il est postier. Puis c'est des gens qui rament, qui galèrent, etc. Mais moi, alors, je sais pas. Est-ce que tu avais vu des films de lui ou pas du tout euh... Moi, j'en ai vu un seul. Je vais pas mentir. Ouais. Et ce sera Marocco parce qu'il euh, y a plein de
1: parallèles à faire avec. Mais je suis assez d'accord, même en ayant vu qu'un seul film, juste en étant un petit peu renseigné sur euh, qui est Ken Loach, comment il s'investit, notamment politiquement parce que c'est quelqu'un de très engagé dans la, dans la vie publique, ouais. puisqu'il est inscrit dans des mouvements d'extrême-gauche en Angleterre. Donc, euh, les rapprochements avec le film sont assez évidents. Et justement, je pense qu'on peut déjà parler dans un premier temps un petit peu de l'aspect euh, de comment Ken Loach parle du monde populaire anglais. Ça ouais. peut être déjà une première belle manière de, de faire ça, de commencer à parler du film. Déjà, moi, je trouve ça hyper intéressant Eric Bishop, donc le personnage principal du film, il est postier, donc effectivement, c'est un métier assez populaire, quoi, n'est clairement pas euh, rentier, et donc forcément, avec lui, tu vas voir tout son entourage qui est aussi également assez ah, dans une forme de précarité aussi, en tout cas euh, d'une misère sociale, je dirais, et euh, cette misère sociale, en fait, elle est assez bien retranscrite, je trouve, mmh, mmh. dans la réalisation du film parce que je trouve qu'il y a une certaine forme de, de recul sur les personnages, notamment dans la mise en scène, parce qu'on n'est jamais, souvent, tu m'arrêtes si je vais un peu trop loin, mais le ouais. cadre est toujours assez éloigné des personnages, et il euh, y a rarement des plans très serrés qui font qu'on serait dans du pathos pour du pathos. On est souvent dans une, dans une logique d'imagerie collective, parce que on essaye souvent de mettre le personnage principal autour de tous ses proches, ensemble, comme une vraie communauté de prolos, quoi.
0: Alors, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que moi je trouve quand même, je vois ce que tu veux dire mais je trouve quand même que c'est quelqu'un qui est toujours très dans le pathos et euh, moi je vais peut-être faire me faire des ennemis, je en ne sais pas s'il y a vraiment des gens qui écouteront ce podcast et qui aiment Ken Loach ou qui connaissent bien Ken Loach, moi tu vois je trouve que c'est quelqu'un qui a des ficelles très usées, c'est toujours des familles qui sont au bord de l'explosion, etc, et comme je parlais du cadre prolo, etc, ça reste intéressant, mais c'est un peu programmatique et là, je comprends ce que tu veux dire dans le sens où il n'y a pas la charge émotionnelle qui pourrait y avoir parce qu'il y a des gros plans mais je trouve qu'elle est quand même très présente, on a des personnages qui sont sans cesse vraiment isolés par les cadres le personnage principal il est quand même très solitaire pendant la majeure partie du film quand même donc je sais pas, il va pas aller chercher évidemment le, la, la larmichette mais je trouve quand même qu'il est dans le pathos. Il y, y a quelque chose de limite, un peu, attention, hein, je pèse mes mots, mais d'un euh, peu consensuel euh, là-dedans, des fois. Mais c'est mon avis.
1: Non, je suis plutôt d'accord avec ça, surtout dans le dernier tiers du film, pour un peu euh, expliquer ce qui se passe durant ce dernier, de ce dernier tiers. En fait, si on se rend compte que les enfants d'Eric de Bishop sont un peu dans la merde parce qu'ils sont dans une forme de gang et ils n'ont pas le choix d'y rester, ils ont une forme de pression autour de ça et euh, du coup en fait Eric va essayer de rattraper son statut de père en les aidant Et à partir de là en fait effectivement elle est assez, assez pathos Parce qu'ils mettent en place un plan stratégique pour essayer de sauver les, les mioches tout ça se fait de manière assez plate et assez pathos. Et c'est vrai que ça détonne un peu du début du film qui, moi, m'avait vachement plus convaincu. Parce qu'il y, y a un truc que je trouve hyper cool avec ce film, c'est qu'il met très bien en scène le football. Je m'explique. Pour moi, le foot, à l'instar de la boxe, pour moi, le foot, c'est un sport qui colle très bien au cinéma. Dans le sens où, déjà, en termes de captation, la mise en scène d'une captation d'un match de foot, elle est très poussée, parce qu'il faut des budgets conséquents pour avoir des caméras qui puissent se plonger vers une action précise avec euh, du slow motion, tout ça. Donc, il y a une vraie grammaire visuelle autour des matchs de foot. Et donc, en fait, euh, le foot, dans son image, peut être à la fois montré comme un sport collectif, en montrant des actions de jeu globales, et à la fois un moyen d'iconisation, parce que, bah, quand on voit une action d'un joueur précis, un but précis comme on voit souvent dans le film avec des archives de Rick Cantona, l'imagerie du foot peut à la fois balancer du collectif et à la fois dans de l'iconisation d'un joueur précis, d'un buteur. Et donc, c'est en ça que moi, je trouve que le foot est un vrai sport qui peut coller au cinéma par les esthétiques qu'il peut avoir. Et en plus, bah évidemment, le foot, c'est parfait dans le cadre d'un film comme Ken Loach, puisqu'on disait que lui, il se base avant tout sur du populaire. Et le foot est évidemment un sport populaire. Bah c'est le, le sport populaire, tout par exemple. Surtout en Angleterre, lieu où est né le football. Quoi. Donc en plus, il y a une vraie attache de tradition pour les, les milieux populaires pour le foot et donc c'est ça que je trouvais intéressant avec ce film parce que c'est rare en fait les films qui se servent du foot pour parler d'un mode de vie plus populaire
0: j'ai l'impression en tout cas alors rare j'ai pas l'impression des films de foot il y en a quand même des tonnes hein. euh, rien qu'en France je crois qu'il y en a peut-être un tous les deux ou trois ans qui, qui sort tu vois euh. mais je comprends ce que tu veux dire sur c'est vrai que l'intérêt du film de football et de la manière dont c'est filmé etc après ce dont tu parles là ça s'applique pas à Looking for Eric puisque Précisément, Looking for Eric ne contient pas de scènes de match, à part les scènes qui sont des archives et qui sont euh, disséminées. Enfin, il y en a vraiment très très peu dans le film. Il y a 2-3 buts Eric Cantona, mais franchement, il n'y a, a pas beaucoup de choses à, me à se mettre sous la dent. Quoi. Et quelque part, tant mieux, parce que ce n'est pas un film qui a vocation à être la compile à Cantona. Quoi. Mais... Euh... Je vois ce que tu veux dire. Après, c'est vrai que oui, le foot, dans tous les cas, c'est clair, c'est le sport par excellence. Et d'ailleurs, il y a toute une scène là-dessus qui oppose justement les gens qui sont traditionnellement fans de Manchester United... Parce que euh, c'est euh, le groupe avec lequel ils ont grandi euh, et ils y restent fidèles. Et puis euh, d'autres gens, puisque du coup, il se trouve qu'il y a 15 ans, donc un tout petit peu, quelques années avant la, la sortie du film euh, Looking for Eric, il y a une autre équipe de foot qui s'était créée à Manchester, qui s'appelle la FC United. Et c'était uniquement des gens qui avaient été déçus du fait que Manchester United, un petit peu comme le PSG aujourd'hui, se soit devenu une grosse machine. Du coup, il y a une, une scène assez marrante où justement, il y a une dispute entre des postiers parce qu'il euh, y en a qui disent, mais regarde, attends, Manchester United, quand tu vas voir un match, déjà, tu ne peux pas te payer la place. Et puis, il n'y a que des voitures de riches sur les parkings. Il y a un mec qui dit car parks don't lie. Et, et, et c'est super intéressant parce que ça pose justement toute la question qui est euh, peut-être, on va dire, la question primordiale plus que le reste, hein, parce que l'intrigue part un peu dans tous les sens, et on en, on en parlera après. Ce qui est important, et ce qui est le mieux traité dans Looking for Eric, c'est la relation passionnelle entre les footballeurs et leurs fans et le lien fraternel qui unit les fans. Et ça passe aussi par le fait de questionner justement à quel point le, le foot, ça a pu être récupéré, ça a pu devenir un business avec le temps. Et justement, Ken Loach fait apparaître dans son film cette problématique et cette solution, cet autre euh, club qui a été créé, euh, justement pour dire, dans, dans tous les cas, même si le système essaie toujours de se réapproprier des choses populaires, le peuple arrive toujours, lui derrière, à, à recréer quelque chose, à réenchanter, à réenchanter le monde et à rester fidèle à ses idéaux. Et ça, c'est très beau, je trouve.
1: Ouais, carrément. Et puis, euh, après, moi, je trouve qu'il y a encore un autre truc qui est encore plus important dans le film par rapport à la relation au foot, avec euh, les thématiques principales de Ken Loach, c'est que, en fait, quand on est dans un milieu assez populaire, les marqueurs d'identité, les marqueurs de, de capital social sont très pauvres. Il n'y en a pas beaucoup. Et donc là, on voit en fait à quel point le foot est quelque chose d'essentiel dans la vie de chaque personnage qu'on
0: voit dans le film. Oui, c'est clair, ça les, ça les, ça les caractérise, hein, euh, c'est hyper important.
1: C'est ce qui leur donne de l'épaisseur, en fait, et c'est ce qui donne justement la trame du film. C'est pour dire à quel point c'est important pour eux. Et même dans cette logique-là, le fait que le personnage principal iconise Eric Cantona, c'est quand même symptomatique de, de quelque chose, quoi c'est que pour lui c'est le modèle par excellence, c'est-à-dire que ça montre encore une fois le foot à quel point il est puissant dans les milieux populaires, mais aussi à quel point il peut être un guide dans les, les vertus ou la morale que peut avoir le sport, le dépassement de soi, l'amélioration constante et tout. Ah bah clairement, clairement. Donc c'est quelque chose aussi, que je, je crois, qui est aussi hyper important et c'est ce que,
0: en vrai, mais plutôt bien en valeur le film, je trouve. Oui, oui, c'est clair. Mais puis de toute façon, enfin, je veux dire, je pense qu'on aimerait tous avoir un coach comme Eric Cantona. Moi, tu vois, je pense que perso, ce serait Edouard Baer, tu vois, euh, qui soit là pour me dire « Oui, non, je pense qu'il <rire> n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. » Qui serait en train de peser le pour et le contre pour moi, tu vois, et qui m'aiderait à prendre des décisions. Putain, j'adorerais ça, j'adorerais. C'est un peu ce sur quoi le film repose aussi. Hein. Je veux dire, le film s'appelle « Looking for Eric ». as Eric Cantona qui est sur l'affiche, et donc tu comprends bien, et mm. tu attends en tant que spectateur à voir Cantona, et finalement, c'est plutôt mm. bien fait, c'est-à-dire qu'on est avec Ken Loach, donc c'est quelqu'un quand même qui, de base, est dans le réalisme social. Et là, d'un coup, on a, on a quelque chose d'un petit peu fantastique. C'est assez agréable. Alors après, les apparitions ne se font que de la manière la plus, plus dépouillée possible mmh. avec un petit panotage de la caméra. Et puis hop, comme par hasard, Eric Cantona qui est apparu et puis le euh, personnage principal qui est là, émerveillé. Mais je trouve que la relation entre les deux est très, très belle, très bien écrite, très simple. En plus, il y a forcément la dynamique des caractères opposés, c'est-à-dire qu'il y a Cantona, qu'on connaît euh, médiatiquement, qui a eu un peu à une époque cette image de, de mec très sanguin, mais là, qui est dans le film, au contraire, et, et moi je trouve qu'il a toujours été ça en vérité, qu'il y a une force tranquille à côté du personnage principal Eric qui lui est hyper stressé. Et d'ailleurs, je pense, je, petite parenthèse, mais je pense que Cantona, comme je disais, on, on a toujours pensé que c'était un type un peu sanguin, etc., parce qu'on connaît ses, ses accès de colère, mais je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui soit vraiment colérique. Je pense au contraire que c'est quelqu'un qui juste sait rendre la monnaie de sa pièce aux gens. Genre, quand on le fait chier, bah, il répond. Il ne tend pas à l'autre joue, quoi. Et je crois que c'est ça aussi qui fait qu'il est autant apprécié des gens et que c'est autant un héros, parce que c'est un type qui ne se démonte pas. Et qui, pour autant, reste, reste droit dans ses bottes. Et là, du coup, dans la relation... Euh, je t'avoue quand même que bon, j'ai mes réserves. Je trouve, par exemple, que finalement, Eric Cantona, il est quand même... Excuse-moi, c'est pas fait exprès, mais cantonné. Haha <rire> <rire> Drôle, le, le, blague tch. énorme. A une image archétypale... Qu'il aurait, c'est-à-dire que Cantona, euh, dans, dans, les, dans les années 90, et surtout avec... Euh, il, avait fait, il avait sorti une, une phrase sur euh, les mouettes et, euh, et le chalutier, le fait que, que les mouettes suivent le chalutier quand euh, elles pensent qu'il y a des sardines qui vont être jetées à la mer, ou un truc comme ça, juste parce qu'il ne il savait pas quoi dire et il avait envie de sortir un truc qui soit un peu what the fuck. Et en fait, le film base son personnage, sa perception de personnage, ou ce, le, la persona, c'est-à-dire l'image médiatique, qu'aurait créé Eric Cantona à partir de cette phrase-là. Et du coup, Eric Cantona, pendant tout le film, sort des, des aphorismes avec son bel accent méridional à Eric Bishop. Et des, trucs, euh, des trucs complètement, euh, complètement basiques, hein, franchement. Hein, mais, mais, mais du coup, qui sont un peu là pour être des mantras et pour euh, aider un petit peu. Et alors, en vrai, deux trois aphorismes, c'est sympa. Mais à un moment, je trouve que ça fait beaucoup. Et c'est vite, l'autodérision mmh. vire à la parodie facile. Du coup, c'est un peu dommage. Je pense surtout que... Enfin, je veux dire, Cantona, c'est un type euh, excellent. Enfin, je, je suis content de l'avoir... Je ne l'ai pas vu dans tant de films que ça. Je me rappelle l'avoir vu dans L'Outre-Mangeur, mais c'était il y a si longtemps que j'en ai pas beaucoup de souvenirs. Le connaissant, ayant eu, malheureusement, c'était déjà ce qui avait péché mmh. avec 12 ans au colère, mais ayant eu un tout petit peu d'attente vis-à-vis de ce film... Moi, je regrette qu'il n'ait pas eu un rôle plus important et plus fantasque à la mesure, ou peut-être même plutôt à la démesure, du personnage, quoi, de, de Cortona. C'est dommage. D'ailleurs, je ne sais pas si tu vois, mais il y a quand même une, toute une partie de film pendant laquelle on ne le voit plus du tout. -dire on le mmh. voit, il apparaît au bout de quoi, 20 minutes de film, peut-être un peu moins. Il, il tisse ouais. une, une relation assez importante avec le personnage principal. Et à un moment, on ne le voit plus. Et il revient comme par magie euh, 30 minutes plus tard. Et il y, y a un espèce de creux on comprend pas trop pourquoi, comment, je ne sais pas si dans le scénario ouais. ils ont coupé des scènes, etc. Mais ça fait hyper bizarre.
1: Ouais, je comprends. Je comprends de, de ouf ton avis. Après, euh, ce, que, ce que tu dis, je crois que le film le justifie un peu, en fait, ces critiques-là. Parce qu'un truc qu'on n'a pas dit, c'est comment Eric Cantona apparaît dans le film. Parce qu'en fait, en gros, cette vision fantasmée, elle s'explique par le fait que, à chaque fois, ou quasiment à chaque fois, en tout cas au début du film que euh, Eric Cantona apparaît, c'est après que Eric Bishop euh, s'est fumé un énorme joint.
0: Donc euh, forcément, il a cette image déjà iconisée. Il faut expliquer aux gens qu'en fait, c'est le moment où le film bascule dans How High. C'est le stunner movie, euh, mais à la, à, la, à la Britannique. Ouais, voilà.
1: Et en fait, euh, cette vision qu'a Eric de Eric Cantona, c'est une vision forcément idéalisée et en plus sous substance. Donc forcément, il n'y a que des clichés, on va dire, de l'image publique d'Eric Cantona. Qui apparaît donc le fait les mantras tout ça c'est évidemment un truc qu'un mec défoncé penserait de lui
0: Oui c'est vrai t'as raison dans le sens où c'est une projection de, 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 de l'esprit d'Eric Bishop donc effectivement il y a un peu de ça Mais je reste quand même je, je comprends ce que tu veux dire et effectivement ça justifie mais je reste quand même un peu sur ma fait. Ça n'excuse rien parce que moi aussi des fois voilà. je peux trouver ça un peu, un peu relou <rire> mais j'avoue que la plupart des mantras m'ont fait beaucoup rire hein, je vais pas ouais. mentir Oui oui non c'est drôle c'est drôle et puis quand t'as Cantona qui te dit « I am not a man, I am Cantona voilà. » Ça c'est quand même une définition du plaisir Ça fait super Franchement, Ça fait super marrer Et Je pense que même les gens qui n'ont pas aimé le film Ont quand même trouvé ça drôle, n'ont pas soufflé à ce moment-là Parce que c'est quand même très drôle Par contre dans la même scène Cantona joue de la trompette. Voilà, Je dis ça, les gens qui doivent écouter ils sont en train de se dire « Mais quoi Mais pourquoi il joue de la trompette ?» Je sais pas, je sois, personne ne sait, justement. Hein, il est là et il dit euh, « Tu sais quoi bah Pour me relaxer, des fois, je joue de la trompette. » Et donc Eric Bishop lui dit euh, « Ah ouais, c'est vrai ?» Et puis le mec fait « Ouais, il sort une trompette comme ça et il commence à jouer la Marseillaise, très mal. Très mal d'ailleurs, je crois qu'il faut le noter. Et du coup, tu te dis, mais c'est quoi l'intérêt? Enfin, juste, je sais pas, genre Ken Loach a discuté avec lui. Il dit, bah, je dis, écoute, il manque une scène, je sais pas quoi foutre. Et Eric Antonin a dit, bah écoute, au moins, je sais, je sais jouer de la trompette. Si tu veux, je peux te dépanner. Voilà, bon. Et puis, du coup, euh, voilà, ça s'est terminé comme ça. Ouais, je, fais, je fais très bien Eric Antonin, hein, pas du tout.
1: Ouais, là-dessus, euh, je trouve ça plutôt rigolo qu'il sorte une trompette un peu de n'importe où, surtout qu'il joue un peu mal. Du coup, si je trouve ça aussi un peu drôle, mais <rire> euh, je crois que c'est un moyen un peu pas très subtil de faire un changement de scène, ou un changement de séquence, parce qu'en fait, euh, quand il commence à jouer de la trompette, le plan s'arrête sur E deux, et en fait c'est plus des images euh, du quartier de Manchester, et après ça repart sur une autre scène. Donc je crois que c'est une manière un peu de faire une transition, pas forcément des plus subtils, on est bien d'accord, pour passer à la suite, je sais pas trop. Ou peut-être aussi pour essayer de d'ouvrir un peu le personnage d'Eric Cantona à autre chose que euh, Monsieur Football, tu vois. Je sais pas, pour essayer de lui donner
0: une autre, une autre vision. Là-dessus, euh, j'avoue que je pourrais pas savoir précisément. Le film est un peu fou là-dessus. Bah, non, je pensais à un autre truc aussi. J'allais dire, oui, en fait, dans ce film, du coup, euh, on a parlé d'une première partie du film qui est un peu toute la, la relation. Alors, le foot, euh, voilà, et puis le côté gangster. Euh, parce que du coup, donc... Euh, en gros, donc euh, le père va essayer, donc Eric Bishop va essayer d'aller euh, au-devant des, des, des problèmes que qu'ont euh, que qu ses, ses fils, euh, un de ses fils particulièrement, et, euh, et en gros il va être mis à l'amende par un gangster, et donc du coup, c'est là que il y a peut-être la, la scène la scène la plus intéressante du film la, la plus sympa, la plus agréable euh, parce qu'on s'y attend pas euh, qui, qui est un peu l'un le, 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 des autres messages du film de Ken Loach, le collectif plus fort que l'individu, euh, la solidarité euh, euh, comme, comme solution euh, puisqu'il va avec l'aide de, de, de tous ses potes euh, fans, enfin supporters de foot, euh, aller euh, foutre euh, une, une une, une, une bonne raclée euh, à, à, ce, à ce gangster de merde qui... <rire> et franchement c'est très très drôle, je vais pas trop spoiler pour que s'il y a des gens qui veulent le voir ils puissent euh, apprécier pleinement la scène, mais il y a quand même un bel hommage à Cantona <rire> de manière la plus what the fuck qui soit et puis c'est une scène aussi qui permet d'apprendre, alors moi je savais pas du tout qu'il y a une chanson des supporters de Cantona qui s'appelle Eric the King et qui est génial Extrait <rire> Mais en fait, ce qui est trop bien avec cette chanson, alors déjà, elle reprend euh, la marseillaise, mais en plus de ça, il compare quand même Cantona à Jésus. Et ce qui est d'autant plus drôle que le mec s'appelle Eric Bishop, c'est-à-dire que vraiment, il croit à Eric Cantona comme en Dieu, quoi. C'est euh, la figure de toute puissance, à la fois figure populaire, mais aussi quasi quasiment figure divine, quoi. Donc, il y a ça. mais alors, l'autre grand thème du film, c'est la reconquête de son ex-femme, Lily, parce que, justement, et c'est là, je trouve que le film pêche parce qu'il y a des bonnes idées, mais ça ne va pas jusqu'au bout. Et en fait, tu, tu te rends compte que Ken Loach ne sait pas faire de romance. Et je crois, de tous les films que j'ai vus de Ken Loach, que les romances étaient vraiment... Il n'y en avait pas, ou alors elles étaient très, très euh, diluées dans les intrigues. Et en fait, c'est parce qu'il ne sait pas faire ça. Mais genre, ça, ça se voit, c'est ouf c'est un mec qui écrit des mecs et il ne sait pas écrire des relations homme-femme et il ne sait pas trop écrire des femmes. C'est assez impressionnant. Parce que du coup, donc en gros, pour vous expliquer, on comprend qu'Eric Bishop il a quitté son foyer dès que sa femme et lui ont eu un gosse qu'elle lui a dit qu'elle était enceinte. Et alors, il reprend petit à petit contact avec elle parce que leur fille devenue grande les rapproche parce qu'ils doivent se partager la garde de leur petit-enfant. Et donc, du coup, le grand-père, la grand-mère, donc Eric Bishop et son ex-femme, doivent se partager la garde et sont obligés de se croiser pour pouvoir se filer le bébé. Et donc, du coup, petit à petit, ils passent de plus en plus de temps ensemble. Lui a beaucoup de mal au début et finalement, lui dit « J'ai vraiment envie de te parler du fait que je me suis mal conduit et de t'expliquer pourquoi je suis mal conduit. » Et je sais pas ce que tu en penses, mais il n'y a pas de vraie explication à pourquoi il s'est mal conduit. Il dit juste « J'avais peur d'être père et je me suis barré. » Mais peut-être que j'ai mal compris, hein. Alors, je me souviens
1: d'une scène du film dans laquelle, en fait, quand il essaie d'un peu d'expliquer euh, sa forme de lâcheté, on va dire, entre guillemets, euh, d'avoir abandonné euh, sa femme et, du coup, son enfant, il me semble que c'est surtout
0: une pression familiale, parce qu'en en fait, il raconte que, euh, lors du baptême... Que son père lui a dit qu'il allait rien foutre de sa vie. Mais, mais je suis désolé, ça te fout pas en l'air, ça te flingue pas. Juste parce que ton père, le jour de ton mariage, te dit ça. Non, mais c'est pour te dire à quel point je trouve que, en fait... C'est très léger comme argument. Et c'est là que je vois, parce que ça pourrait être léger et il pourrait juste dire ça et puis que la femme lui dise, mais tu te fous de ma gueule, etc. Non, pas du tout. Ce qui est ouf, c'est qu'ils ne se sont pas vus pendant 30 ans, et il la revoit vite fait et il lui dit, j'aimerais bien m'expliquer. Et en deux temps, trois mouvements, elle revient à ses côtés. Elle le pardonne, elle lui dit, génial, etc. Et à la fin, ils sont ensemble. Et, et je suis désolé, mais c'est n'importe quoi. C'est pour ça que je dis, le, le fait qu'elle lui pardonne aussi facilement, c'est un film écrit par un homme. Parce que. Dans la réalité, je suis désolé. Euh, on la prend pas pour une conne, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, elle, elle a, elle a éduqué au moins un gosse toute seule. En plus, ils le disent. C'est ça qui est génial. Ils parlent de la charge mentale là-dedans. Mais ils arrivent à en parler, mais comme si c'était un truc euh, complètement ok et léger. Euh, elle dit, eh bah ouais, moi j'ai passé tous les moments importants. Et puis je me suis tapé toutes les merdes. Et puis toi, tu as eu tous les moments sympas, parce que euh, elle venait de voir que, euh, voilà, et que tu faisais le papa sympa et tout machin. Et il y, y a pas de remise en question du tout là-dedans. Ça me paraît ouf. Et alors du coup, bon. Et alors il y a tout un truc aussi avec le fait que, bon, ils se sont rencontrés. Euh, à un concours de danse etc bon alors t'as des références Vitef euh, à Elvis parce qu'il a des chaussures en daim bleu voilà, les blue sweet shoes et puis je suis désolé mais on le voit à un moment danser euh, mais... c'est affreux il sait pas danser Bien sûr. On est d'accord En gros, dans le film, c'est justement le moment peut-être un peu pathos aussi. C'est « oui, j'ai perdu ma femme, on s'était rencontrés, je l'ai aimé, bababa ». Et vous avez des scènes de flashback où euh, vous avez euh, euh, Eric Bishop et sa femme, jeune, qui euh, dansent. Et donc, ce n'est pas eux qui interprètent ces rôles-là, c'est des gens plus jeunes et qui dansent parfaitement. Et quand à un moment Eric Cantona lui dit bah Vas-y, vas-y, on danse et tout ça, machin, juste pour euh, une espèce de, de scène un petit peu euh, d'exutoire, tu te <rire> rends compte que l'acteur qui interprète Eric Bishop, donc Steve Evett ne sait pas danser. Je sais que c'est débile, mais n'empêche que tout ça, c'est des trucs qui font que je me dis Mais pourquoi en avoir fait un danseur si tu as choisi un acteur qui sait pas danser Enfin, genre, je sais pas, Enfin, en fait c'est des choses qui me sortent du film, parce que je me dis mais autant faire des choses que tu sais faire, pourquoi essayer d'aller vers la romance toute pétée, euh, ce truc de danse qui est là à moitié et en même temps qui est assez balourd, c'est dommage quoi, c'est dommage.
1: Je suis complètement d'accord et pour revenir euh, 5 secondes sur, euh, sur le personnage de Lily, pour moi c'est même pas un personnage en fait, pour moi c'est vraiment juste un outil narratif pour faire évoluer Eric, en fait en disant que possiblement il peut revoir Lily, ça donne de la motivation au personnage et donc ça fait avancer le récit. Ça ne sert que comme ça, et ça sert aussi de mini arc narratif pour faire une happy end à la fin, et ça sert que à ça, et effectivement le personnage de Lily est hyper plat. En fait t'as pas d'empathie parce que tu sais même pas en fait ce qu'elle faisait vraiment, t'as pas de flashback sur elle, t'as rien, t'as pas de
0: matière pour la mettre bien quoi. C'est ça, tu la vois uniquement par les yeux du personnage principal, donc c'est un peu du male gaze, mais il n'y a pas de sexualisation là-dedans, mais c'est quand même du male gaze, hein, parce que elle est là pour, pour servir l'intérêt du personnage principal et, et, et essayer de le mettre en valeur, en fait. Mais. Euh... Ouais, c'est pour faire
1: un arc de rédemption du personnage de Eric, qui, euh, en fait, n'était euh, bah, pas très utile, en
0: fait, à mon humble avis. Et voilà, en fait, du coup, constamment, tu te dis, bon, bah, il y a des choses intéressantes dans le film, il y a des thèmes super chouettes, et il y a, y a des choses qui sont là en puissance. Mais c'est pas exploité correctement. C'est pas assez bien agencé. C'est pas assez, comme je disais, tu vois, le cantonnage. J'aurais voulu qu'il soit plus fantasque. J'aurais voulu qu'on le voie plus. Et j'aurais voulu qu'on le voie dans des trucs un peu moins attendus. S'il y avait un, un, une relation homme-femme, euh, qu'elle soit plus poussée, qu'elle soit plus intéressante. Et du coup, il manque des trucs. Donc je me demande euh, ce que ça aurait été, si ça avait été euh, écrit ou réalisé par quelqu'un d'autre, tu vois. C'est la même histoire avait Par exemple, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais je me suis dit... Je pensais à des gens qui faisaient du social, mais qui soient un peu comiques aussi. Et puis j'ai pensé à, tout simplement au, au caverne de l'épine en France. Et je me suis dit, ah purée, en, ça aurait été pas mal, en vrai, de voir ce qu'eux, ils auraient pu en faire avec le même système. Parce que finalement, on, on les connaît, ces, ces trucs-là. Enfin, je veux dire, c'est pas nouveau euh, de faire un, un film avec une figure de fan. Et puis, genre, à la Jean-Philippe, quoi. À la, voilà, avec Johnny et, et Lucini quoi. Euh, donc, ça aurait très bien pu être un film fait en France. J'étais en train de m'imaginer ça et je me suis dit, ah, Kevin Kervin Delépine, peut-être qu'ils en auraient fait un truc beaucoup plus sympa. Même si, quand même, on est d'accord qu'une une partie du charme du film réside dans l'accent de Manchester réside dans le fait que tu as de la Guinness dans, dans quasiment toutes les scènes, des maillots euh, constamment de Manchester United, et puis aussi le rôle principal qui est tout le temps en train de dire « Oh, fucking hell Oh, fucking hell !» Mais d'ailleurs, tiens, c'est un truc aussi auquel j'ai pensé. Parfois, je me suis dit, niveau insulte, c'est inutile, en fait. Et ça donne l'impression que c'est là pour remplir un vide dans l'écriture des personnages. C'est un peu comme, comme certains comiques qui compensent leurs blagues nulles en, en rajoutant de la vulgarité, tu vois <rire> <rire> Bigard.
1: <rire> c est, c est, tu fais un personnage de vieux et tu lui fais dire des gros mots, du coup, c'est marrant. Voilà, pour moi, c'est le syndrome Clint Eastwood.
0: Voilà, c'est ça, exactement. C'est Clint Eastwood, c'est le réac. Mais là, c'est pas aussi réac. Mais c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Et c'est dommage, quoi, parce que ça se voit, euh, on n'est pas con. Du coup, après, ça, ça participe à donner des clichés, genre, ouais, les, 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 les Britanniques, euh, les, les prolo-Britanniques, c'est des gens qui jurent tout le temps. Non, mais limite, c'est un peu insultant.
1: C'est vrai qu'on a été au final un petit peu mitigé au final, sur, sur le film, même s'il y avait quand même évidemment
0: des qualités. Mais euh... Bien sûr, et on les a dites. Hein. Quand on a, il reste vraiment super. La relation entre les deux, elle est, elle est chouette. Et puis, t'as à la fois le message le plus important de, de la solidarité en, entre prolos, c'est important, entre, entre gens euh, oppressés. On peut dire ça On peut parler lutte des classes <rire> Et puis, la, la, la relation d'un fan à sa star, et à quel point ça peut aider des gens. Parce que c'est le cas, et c'est aussi quelque chose qui est, qui est magnifique. C'est bien vrai. On a bien parlé du film, je pense. On pourrait peut-être passer aux recommandations, si tu veux, en lien plus ou moins proche avec le football ou avec Ken Loach, ou les deux. Si tu veux, moi, je peux te laisser commencer. J'en ai une, en fait, en tête, mais ça n'est ni lié spécialement à Ken Loach, ni lié au monde du foot. Donc là, tu vas dire « putain, c'est un peu décevant ». Mais non, parce que c'est un super film. Je l'ai vu il y a deux semaines, justement parce que j'ai une amie irlandaise qui euh, voulait me montrer ce film. Et en fait, c'est un film que ma mère adore depuis une éternité. Et donc du coup, Ken Loach n'est pas irlandais, mais il a fait quand même pas mal de films en Irlande. Et l'Irlande reste quand même proche de l'Angleterre. Donc ça va, ça rentre un petit peu dans le thème. C'est un film musical qui se passe dans un contexte prolétaire aussi. The Commitments, donc, euh, film de 1991 de Alan Parker. Alan Parker, quand même, grand réalisateur puisque c'est le réalisateur, entre autres, de Pink Floyd The Wall, de Fame, même si Fame, c'est pas très très bon, de... <rire> c'est vrai, c'est pas très très bon. De Buxi Malone, de Midnight Express. Midnight Express, ça, ça, ça Midnight Express, ça, c'est un film incroyable aussi à voir, mais bon. Et donc, du coup, The Commitments raconte l'histoire d'un type qui vit de magouille et qui va devenir le manager manager d'un groupe de blues à Dublin. Il va essayer justement de convoquer plein de personnalités très très différentes, des jeunes venant de Dublin et de la banlieue de Dublin, des gens vraiment <rire> si tu voyais les gueules, franchement, <rire> ça, 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 on peut dire que c'est un film de gueule. Et franchement, c'est génial. Alors là aussi, ça jure beaucoup dans ce film, ça jure énormément. Les reprises sont particulièrement impressionnantes. Je vous invite à aller au moins regarder des extraits sur YouTube et à aller écouter des reprises, donc, alors des classiques de la salle. Donc, euh, Wilson Pickett, euh, et Arretta Franklin, enfin voilà. Et c'est 100% du kiff. Mais en plus, la musique est enregistrée en live. Moi, j'ai un gros attachement aux films musicaux en général. Et j'ai reçu une belle claque. Je trouve que c'est finalement, pour ceux qui auraient déjà vu le film, la version irlandaise des Blues Brothers. Et c'est un beau compliment. Voilà. J'ai jamais vu The Commitments,
1: mais j'ai déjà vu les Blues Brothers, du coup tu m'as encore plus donné envie de le voir. Moi qui suis grand fan des comédies musicales, évidemment, je sais que ça va me plaire.
0: Ah yes, non, mais vraiment, c'est un très très bon film. Super. Euh,
1: alors quant à moi, donc je vais un peu raccrocher les wagons, et plutôt pas mal, puisque c'est un film qui <rire> se passe en Irlande, comme tu disais. Donc je raccroche les wagons, un film de Ken Loach, qui est donc Le vent se lève, rien à voir ah, avec le mal. film de Hayao Miyazaki, hein, bien oui. sûr, qui est sorti en 2006. Donc, un peu pour expliquer euh, vite fait l'histoire, donc on est en, en 1920, dans le petit comté euh, irlandais de Cork, lors de la guerre euh, d'indépendance irlandaise. On se concentre donc sur une bande, une bande de potes avec Damien et Teddy O'Donovan qui sont frères et Michael qui est un ami des deux frères et qui s'inscrivent dans l'armée républicaine irlandaise pour des raisons différentes. Je ne vais pas spécialement en dire plus parce que c'est aussi intéressant de voir comment le film dépeint ses personnages. Mais c'est un film qui m'a beaucoup plus convaincu pour du Ken Loach parce que, comme on disait tout à l'heure, moi cet embarras à vouloir faire une histoire d'amour déjà et parce que je trouve que la fresque historique vient beaucoup mieux au style de Ken Loach en fait parce que eux, ses mises en scène à Ken Loach sont assez faibles donc la plus-value d'un décor de 1920 colle mieux et enrichit profondément la, la grammaire on va dire des films de Ken Loach et donc je trouve ça vraiment très bien et effectivement ça a toujours ce point de vue très social hein, évidemment euh, si on parle d'une guerre d'indépendance irlandaise évidemment ça va traiter un aspect social et donc euh, eh ben, je trouve ça euh, vraiment mieux et donc si vous voulez euh, découvrir Ken Loach je pense que ça peut être un film assez accessible surtout si vous avez vu des séries pas très connues comme Peaky Blinders ça devrait bien vous plaire je connais pas du tout c'est quoi oh, bah, c'est un petit truc sur une plateforme un peu nulle
0: là euh, je sais pas quoi euh, Amazon Flix euh, Plus c'est pas la... La série qu'ils ont qu'ils ont tirée à partir des images qui sont sur les PP Twitter. Exactement. <rire> Franchement bah tu m'as grave donné envie aussi C'est un film que j'ai pas vu alors moi j'ai vu d'autres Ken Loach mais Surtout les récents euh, Sorry We Missed You Enfin euh, voilà des choses comme ça Qui étaient très bien aussi hein, par ailleurs mais, mais du coup C'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais pas vu De film historique de Ken Loach donc du coup ça me donne Envie et je vais peut-être commencer par celui-là
1: Avant de terminer et de vous remercier d'avoir écouté cet épisode Jusqu'au bout euh, nous allons faire la petite Tradition euh, qui colle à cette émission Nous allons tirer le film Que nous allons chroniquer la prochaine fois Donc nous rappelons comment cela est fait Nous avons un Tumblr avec un générateur de films basé sur la liste des films basés sur Wikipédia, et donc nous allons donc tirer via cet outil formidable qui est également aussi dans la description de l'épisode, nous allons voir quel film nous allons chroniquer la prochaine fois. Je vais donc cliquer en régie au roulement de tambour. Oh là là le suspense, oh là là. Je fais bien le... Je fais un peu de beatbox aussi
0: dans oh. le... Et donc nous allons parler d'un film de 1952 qui s'appelle... Excellent Ok, d'accord, génial. Ok. Eh ben yes
1: Enfin voilà, donc, comme vous le voyez, ce choix de film nous met plutôt en joie. Hein. Donc, un bon ton pour terminer cette émission, et vous remercier de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous rappelle donc que nous avons un Twitter et désormais un Instagram pour suivre un petit peu l'actualité de l'émission. Si vous êtes sur une application de podcast qui permet de noter les émissions, n'hésitez pas. Ça nous
0: aide grandement pour euh, détrôner les plus grands du podcast cinéma. Et ce qui sera fait d'ici trois semaines, hein, c'est sûr. À peu près. <rire> <rire> à peu près. <rire> Moi je table sur euh, 25
1: jours. Et en plus, je vous le rappelle, nous avons donc un petit tumblr dans lequel vous pouvez utiliser ce petit générateur de films pour euh, mater une petite curiosité cinématographique quand vous ne
0: savez pas quoi regarder le soir. Ou la journée. Ou la journée. Hein, si vous êtes un chômeur, la journée. <rire> Ou si vous êtes un étudiant. Tout <rire> ça, arrive, <rire> ça. ça arrive. Voilà. On est tous en échec scolaire. Hein. Personne n'est parfait. <rire> <rire>
1: Donc on vous remercie encore une fois d'avoir entendu cet épisode. Vous êtes le sang de la vena. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous, matez des films et à très vite. Salut Oui, mais c'était bien, c'était bien, c'était bien. Il y avait des... J'ai vu des mollettes, hein. J'ai vu des. Gna -gna -gna là, hein. bon.